0: 九月四号星期五，昨天好多人好多人纠错哈，说十一假期只有八天，而我说成了十天，非常感谢你，要是能说出我错了，证明你听到了节目的最后一秒钟，所以感谢大家。同时我也看到不少人留言说，私营小企业里面上班，他们是不会按照规则执行的，这可能是大多数人的苦衷吧。有一位朋友留言说。他说：“我不喜欢做工作狂，我想腾出更多的时间学习和充实自己。可是社会就是不允许啊！我一度想换一份兼职，能够让自己有更多时间。我也很想告诉老板，献身给公司并不是我这个年纪唯一的选择。”太理解了，现在九九六已经不是互联网公司的专利，已经普及到几乎所有行业。无休止的加班和被剥夺法定假日，已经导致越来越多的员工不喜欢工作。我举个例子，因为我现在的工作的原因，认识一些国企电力设计院的朋友，他,他们招的基本上都是研究生学历以上、啊，还有很多博士哈。然后认识一个博士，他招进去是说要做科研任务，那结果呢，他是平时的日常时间用来完成部门的日常例行工作。利用周末和自己的休息时间进行科研。这个博士明明不到三十岁，但看起来无比沧桑，头发也掉了不少。他说：“九九六这个时间是完成正常工作量的，然后科研只能利用自己的时间来做。”然后他告诉我说：“在这种情况下，你觉得我还有可能有研究的热情和创新技术的想法吗？”所以，我希望很多雇主、老板能够意识到说。让员工无休止的工作的话，这不仅是对人才的消耗，其实对公司也是一个损失。希望大家都能够重视工作生活平衡的一个节奏，因为只有在生活和休息得到保障的情况下，工作才会有效率，才会有创新的劲头。如果员工都不爱这份工作了，就是有点恨自己的公司，这种恶性的环境怎么能够带来创新呢？如何和老板说不？怎么能够通过自己去打破和改变职场文化中的毒瘤？我相信这个很多人都很向往，这可能也就解释了为什么一部日本电视剧《半泽直树》那么受欢迎。不仅在国内，我看好多人都在看，另外在日本，它的收视率更高。你知道日本的那些年轻人在会社里工作都被叫做。社畜就是会社的畜生，就是老板和部长或者上司根本不把他们当人，所以作为社畜怎么改变自己的境况、啊？哈，虽然真实中很难做到像半泽直树那样以牙还牙、加倍奉还，但是看一下也觉得蛮过瘾的。这部电视剧在日本的收视率超过百分之二十。今天美国股市迎来大跌，纳斯达克跌幅近百分之五，道指跌百分之二点七八，标普跌百分之三点五一。不说为什么下跌了吧，总之能可以下跌的理由太充分了，终于跌了。你想，我就举几家科技公司哈，就谷谷歌的母公司阿尔法贝塔，加 Facebook， 加亚马逊，加网飞，加微软，加苹果，加芯片制造商英伟达，他们的总市值已经达到了八点三万亿美元，基本上就是。等于德国加日本这两个国家的 GDP 的总和，是不是这一轮的泡沫吹得太大了呢？今天这样的一跌，也只不过让三大股指回到了一周之前的水平。那在今天之前，哈，在出现这个跌势之前，亚马逊今年涨了百分之九十，苹果今年涨了百分之八十，微软和 Facebook 各涨了百分之五十。像我和一个朋友聊天他就说，其实你看，这不管是涨还是跌，一开始都是比较纠结的、缓慢的。因为下跌的时候，好多人还在纠结，说要不要进来抄底哈。之前好像错过了这个价位，但是在连续跌几天出来趋势的时候，你就看到好多人都开始疯狂的这种抛货跑路。所以真的像，像也许股市中的一些操作，也像海明威说的那样 ，gradually and suddenly， 缓慢然后突然。美国的司法部很快会对谷歌的母公司阿尔法贝塔发起反垄断的诉讼。阿尔法贝塔这家公司呢，下面有 YouTube， 就是这个视频平台，也有搜索引擎。他们在这两个市场中的占比都超过百分之八十，而是在全球范围内。那么，对于科技巨头出手进行反垄断调查，是民主党和共和党非常难找的可以达成协议的议题。那么，司法部对于谷歌的反垄断调查是始于去年夏天。司法部里的律师说了，这个案件大家都很重视，因为它的这个打下来的意义很可很可能像镀金时代，就是美国司法部和整个司法系统对洛克菲勒的标准石油反托拉斯调查一样那样的里程碑的意义。谷歌。我们单说它的搜索引擎吧，它掌握着全球啊全球百分之九十的搜索引搜索业务，它同时呢还通过安卓系统在手机领域把自己的这个搜索引擎进行了外延，所以说不只是在电脑桌面上，还是在手机端，它都有这种垄断的存在。那谷歌绝大部分收入又来自它搜索引擎的广告。因为呢，对市场有这种垄断，他对商户广告收费的定价能力很强，同时他又大量掌握了用户的信息和数据，完全可以决定这个消费者在搜索一个关键词之后看到的是什么，所以这个反垄断调查真的非常有必要进行。也许这个反垄断诉讼的启动会对科技股进行新的一轮打击。俄罗斯反对派领袖阿列谢。纳瓦尔尼他在德国被确诊，哈，真的是他身体里受到了神经毒剂的攻击。这种毒剂的名字叫做诺维乔克，这种毒素会引发肌肉痉挛，会导致心脏停跳或者致命的肺部积水，以及其他器官和神经细胞的损害。上周，如果你错过了上周五的节目，可以看一下推送了一组叫《千里投毒》，他最行，但是他指的是。俄罗斯已经生产并且迭代这种神经毒剂有好几代了，它可以以液体的形式、以粉末的形式、以气溶胶的形式进行投放。不管怎么样，纳瓦尔尼的这个中毒事件，德国已经向俄罗斯就是表示强烈的谴责，但是俄罗斯否认哈。那这可能会影响到德国总理默克尔目前正在进行的一项110亿美元天然气管道的建设计划。欧洲的很多国家，他们能源是依赖俄罗斯出口的天然气。此前呢，德国向俄罗斯能源巨头 Gazprom 进行采购，建一条从俄罗斯，然后铺到波罗的海下面，直达德国的天然气管道。这样的话，德国就可以直接从俄罗斯购买天然气，不需要途经那么多国家。一直有反对的声音，他们认为一旦建好投产了，那俄罗斯就相当于直接掌握了德国人的能源命命脉。就是一开始他可能给你供的好好的，然后让你把可能其他的这种供给给慢慢砍掉，因为价格便宜量又足。但是后面呢，当你可能对它的能源依赖达到百分之三十以上，他们就足可以用能源来威胁你其他领域的谈判。但是支持者呢，像德国总理默克尔和他所在的金民盟，就是支持建这个输气管道的，因为他们认为更好的融合对于现在的当今局势很有必要，因为国际社会的摩擦是需要通过贸易化解。如果大家能够一起做生意，然后一起赚钱，可能矛盾就会少了。目前这个管道已经建成了百分之九十，所以我觉得默克尔再怎么现在对俄罗斯有意见，可能也会坚持把这个计划完成。既然说到德国，我们就继续延续上周五的惯例，请出 Jessica， 请她来给大家介绍一下德国眼中的中国。上周她介绍了 A、B、C， 哈 ，A 是阿里巴巴 ，B 是北京 ，C 是德国办的第一届世界卫生大会中的中
1: 国馆。那么今天 Jessica 又会带来怎样的介绍呢？大家好，我是生活在德国的 Jessica。今天我们继续中国 A、B、C 之旅，下面我们来说一下 D。D 的话是邓小平。他有些像德国的前总理 Helmut Schmidt， 两个人共同点都是深信不疑的社会主义者和手不离烟的重度烟民。Praktika und Ktenokien e g a。时任1974年到1982年的德国总理汉姆特·施密特和1979年到1997年的邓小平，两国领导人相处甚好。邓小平在经济上打开了中国的大门，为经济的迅速发展奠定了基础，并一直延续至今。虽然邓小平是一位兼顾平衡的人，但即使在他的统治下，中国仍然是一个专注的社会主义国家。最后一句话，我想还是为邓的领导进行了定性。如题，题中提到的 Helmut Schmidt 是谁呢？他出生于1918年12月，汉堡，他是德国社民党政治家，于1974年到82年任德国第五任联邦总理。他也曾参加二战，并成为英国的战俘。战争结束后，他在汉堡攻读经济学。1949年毕业后成为外交官，之后在经济和运输部工作。再往后就是一路攀升，从交通部、国防部长、经济财政部长到联邦财政部长，卸任后也一直是《时代周刊》的联合编辑。他极具演讲的才能。在个人方面，史密特也是一位才华横溢的钢琴家。他与德国钢琴家、指挥家 Christopher Eisenbach 合作录制了莫扎特和巴赫的钢琴协奏曲。史密特是一位不折不扣的烟民，同时他也藐视德国2008年开始的禁烟令。他以在电视采访和脱口秀节目当中突然间点烟而独具个人特色。在63岁时，因为健康问题安装了心脏起搏器。在2010年，他以 33,342 天的寿命超过了康拉德·阿登纳。去世时是德国历史上最年长的前总理，享年96岁。下面我们来说一下 e，e、e、的话就是 Anking 的 public politics， 就是独生子女政策。我有之前的时候提到过，我在德国被问到的最多的一个问题就是：中国真的是每个家庭只生一个孩子吗？那如果多生了会怎么样？显然他们对这个政策非常感兴趣。那这里也。介绍到了这个政策，他是这样说的：印度可能很快取代中国成为拥有十四亿人口的大国。近年来，中国的出生率一直在下降，独生子女政策早已取消。过去，夫妻只允许生一个孩子，生孩子要经过批准，多生孩子会导致家庭罚款或丢失工作。如今，中国开始宣传家庭中有两个孩子成为典范。但是整整一代的独生子女已经长大，而国家却日益老龄化。用一句话来概括，就是中国未富已先老。下一个是 F，F 的话就是风水。像这样的一类问题：沙发应该放在哪里？办公桌应该朝向在哪里？床头应该朝哪里？这一类问题就是独特的风水知识。它是关于人们如何安排居住环境，通过这样的方式，生命中的能量、精气神可以围绕主人流动，这样才能实现人和自然的和谐相处。至于规则，相当的复杂，比如卧室里面放镜子，据说会毁掉这一段感情；办公室分水中也讲究不要背对门而坐；厕所似乎是一个比较难的问题。在任何时候一定要把盖子给盖好，以免好的运气被冲走了。其实它里面说到这些，我自己我也不太懂，但是风水的确是非常有非常有我们的特色。呃，在德义交也有一个韩国人，然后韩国他们也有这样的风水知识，所以基本上和我们的相似。我以前以以为只有我们呃中国有，看来就是像韩国。呃，或者说日本，他们也有这样的风水的讲究。下面一个是“吉”，“吉”的话就是我们中国自主汽车品牌吉利。在中文里，这个名字的意思就是吉利，幸运的汽车。吉利集团的老板李书福想帮助自己的中国同胞拥有属于自己的汽车。在这样的一个想法驱动下，他不断的努力发展。于2007年用18亿美元收购了西方品牌汽车沃尔沃， 11年后， 2 0 1 8年，吉利花了80个亿买了近将近 10% 的戴姆勒股份，轰动一时。下面我们再来说一下 H H 的话是我们的自主手机品牌，我想大家一定已经想到了，那就是华为。我自己生活在这里，太有感触了。有时我也喜欢去科技市场逛一下。疫情后去德雷斯顿最大的科技市场看看，一进去，外面大液晶显示器上播放着小米的广告。手机区随手机区随手拿到的产品彩页是德语介绍的华为手机各个型号，价钱换算过以后比国内贵2 0 0到0 0人民币。大约两个品牌占了20多平米的地方，看着大家在这片小小的区域人头攒动。我的内心是波澜涌动。报纸上是这样介绍华为的：这家公司越来越多地被夹在中美贸易战之间。华为是全球第二大智能手机制造商和最大的网络设备供应商。美国政府指控它从事间谍活动。具体来说，华为应该是通过接入手机网络中的监控接口来秘密窃取数据。但敏感数据的泄露还没有得到进一步的证实。尽管如此，一些国家还是排斥华为建设 5G 网络。德国暂时目前还没有这样做。我们再来说一下“爱”。爱的话，在德语里面有一个单词是以“爱”开头的，那就是生姜 （Ingva）。在英语里面，姜的单词是 ginger。生姜呢，在中医中扮演着重要的角色。Traditional Chinese Medicine (TCM)。据说生姜可以增强免疫力，还可以帮助对抗各种疾病，无论是胀气、高血压还是体虚，都可以得到一定程度的缓解。德国菜市场上的生姜大多是来自于中国，用途多种多样，无论是作为香料、茶饮，还是近几年来德国比较流行的姜片茶概念，也是来源于此。In the shots， 营销专家为其发明了一个单词，叫“超级食品 ”（superfood）。需要注意的就是，凡事要适量。我们再来说一下今天最后一个文化 ，Yangzi 是以 J 开头的 Yangzi。在英语里面，长江的英语是 Yangzi River。长江是世界上最长的河流当中。这条河流仅次于尼罗河和亚马逊，位居世界第三，但是它是唯一一条只流经一个国家的河流。从西藏高原的源头到上海，直接汇入东海，全长6380公里。这条河流将中国分为南北两部分，以及壮观的自然风光而闻名。但在几年前，三峡大坝作为世界上最大的发电站水电站。引起的生态问题也使其成为焦点和讨论的热点。今天我们就介绍到这里，下次再续。感谢 Jessica 从德国人的角度给我们讲他
0: 们是怎么看中国的。有人说了，有人听完之后肯定会说，啊、他们就是喜欢黑中国，看不得我们好，总是挑刺儿。但实际上，不同国家的人就是有不同的知识结构和不同的立场，对吧？他们不可能像我们的新闻联播一样的爱我们。那这种。Bubble 也是不现实的，就像我们中国人想起德国的时候，就是我们可能第一反应冒出来的一定是，除非是一些球迷哈，或者是古典音乐迷，可能大部分人的第一反应提到德国就是纳粹和二战，呃，屠杀犹太人，对吧？其实我们不同国家的人对于不同的地域都是有刻板印象 （stereotyping） 存在，所以最好的办法就是。Open your mind， 就是放开你的心态，然后去接受这样不同的信息，然后这样才有机会把认知的这种间隙给进行弥补。好啦，这就是周五的节目，祝大家有一个愉快的周末。啊、呃，下周一是美国的劳动节 （Labor Day）， 我们是一个法定的假日，我也会休息一天，所以看情况吧。但是不知道周一会不会给大家更新，我也要度一个长周末。